0: Fala galera, aqui é o Ariar FC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano, o Alemania 14 está no ar. Não temos rodada da Bundesliga, né? Claro, a gente está num período de data FIFA, mas vamos falar da Pocal, falar um pouquinho também da seleção alemã, né? Já que já estamos em data FIFA, vamos falar um pouco da seleção alemã, desempenho da, da equipe nessa eliminatória da Euro, vencendo o Belarus por 4x0, né? Um show de Toni Kroos. Vamos falar também um pouquinho da situação das equipes alemães na UEFA Champions League. E muito mais coisas além das interações que a gente tem, como sempre. Novamente, estou aqui na companhia de João Henrique. Fala aí, João.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Beleza, Vindos. Como é que você está? Tudo bem? Vamos Exato. ver esse episódio agora como um, um episódio de atualização, um apanhado geral da seleção, da Copa da Alemanha. E anteviver alguns confrontos da UEFA Champions League aí, que os times alemães estão envolvidos.
0: Estão sim, né? A gente sabe que alguns estão muito bem, né como o caso da RB Leipzig, que está praticamente classificada para as oitavas de finais, e outras equipes aí que estão muito mal, no caso do Bay Leverkusen, né? também num grupo complicado. Mas antes de falar da UEFA Champions League, vamos começar pela seleção alemã, né João? É. A Alemanha no domingo Venceu o Belarus por 4 a 0 E como já falei com o show do Toni Kroos foi isso?
1: Isso é... Foi um, um jogo que Sabemos né que o grupo da Alemanha Nessas eliminatórias para Euro É um grupo onde você tem duas forças Que se destacam que Dentre elas são a, Ale a própria Alemanha e a Holanda Que vem recuperando o bom futebol De outros momentos após uma reformulação Muito profunda E um processo de, de uma entre safra é, que esteve oscilando no, no, o potencial humano dessa seleção, composto também por Irlanda do Norte, Bielorrússia e Estônia. Né? Estônia, que é o pior time do grupo e que a Alemanha enfrentou anteriormente
0: é, da Bielorrússia. É, a Alemanha hoje está com 18 pontos. Já está classificada obviamente para fase final da Eurocopa e essa Eurocopa é, vai ser diferente de todas as outras que não vai ter uma sede né O país não será um país como sede fixa a gente sabe muito bem alguns países cederem alguns estádios né? principais estádios europeus né como o Wembley o Estádio Olímpico de Roma entre outros e a Alemanha já está classificada agora resta saber também a quem vai se classificar em primeiro né mas antes disso João outro jogador que também teve uma boa partida foi o Guinter não foi
1: foi. O Guilherme tá jogando em casa né, no Borussia Park o estádio do Borussia Mönchengladbach. Inclusive, é, foi uma ótima partida do, do defensor. Foi uma partida em que esteve muito seguro. Claro que nós não podemos é, fazer nenhum tipo de elogio absurdo, no sentido de... É, porque o adversário era muito frágil, né? Era uma seleção muito frágil, uma seleção composta por jogadores que não são tão conhecidos e de um, de um nível bem abaixo contra uma seleção, hoje entre as cinco melhores, as sete melhores do mundo, você não acha nisso?
0: Sim, concordo plenamente, né? Eu achei engraçado o gol de centroavante que o Inter fez, né?
1: É, muito bonito.
0: <risos> gol de quem sabe ali na pequena área, viu? É.
1: E não, viu? Só, não só fez gol, como também deu assistência para o, o primeiro gol do Toni Kroos, Tony Kroos né? que foi o nome do jogo, como você falou, de forma muito bendita. É, o Guinta que acabou marco, Marcando o primeiro gol da partida Deu a assistência pro Toni Kroos também Toni Cross que fez dois gols e deu Uma assistência, né? Foi muito bom ver Também no segundo gol do jogo O Leon Goretzka marcar um gol de, Voltando de lesão, recuperando Seu espaço, um cara que tem muita bola para jogar Ainda na sua carreira, não a jogada de escanteio que vem sendo utilizada já há algum tempo, né? É, a gente pensa, é, essas jogadas são, são treinadas e tudo mais, mas elas vêm acontecendo com mais frequência e os times não estão conseguindo evitar essa jogada, né? Que é um cruzamento rasteiro ali para a, a, a entrada da meia-lua e um chute cruzado, geralmente, de bastante força rasteiro ou, ou a meia-altura ou até alto mesmo, que é muito difícil para o goleiro pegar, porque a zaga espera a bola, Levantada na área, né? E quando você faz alguma coisa de diferente, é... acaba surpreendendo. Mas, além disso, também teve um, um pênalti marcado para a Bielorrússia, né? A Bielorrússia que chegou a apertar em um determinado momento, chegou a, a trazer perigo para a Alemanha. Teve um pênalti, um outro lance, um pênalti muito bem defendido pelo Manuel Neuer que é, no início do Campeonato Alemão a gente chegou até a criticar ele, né? Por conta de que ele está um nível abaixo, ele chegou a, a ter sua posição ameaçada pelo Ter Stegen, que é um ótimo goleiro e poderia ter jogado em casa caso o Joaquim Lu tivesse é, optado pela sua titularidade, mas fez uma boa defesa de pênalti, num pênalti que... Não foi dos, melhor, dos pênaltis mais bem batidos, mas foi uma defesa certamente muito difícil. A Alemanha que veio no 4-3-3, né, com com, sem bola, se defendia no 4-4-2, com o Gnabry e o time Werner na frente. E que a gente já percebe uma cara nova, né, Vício?
0: Ah, sim, com certeza, né? É, o Gnabry parece que veio para ser titular dessa seleção alemã. Outro nome que me chamou a atenção no time titular foi o Schus né? jogando é. na lateral esquerda, o Lou estava testando o Rastenberg do RB Leipzig também ali naquela posição e agora tá jogando com o Nico Schuss, né, Klosterman também tendo oportunidade na lateral direita outro jogador também que já merecia uma convocação, vem fazendo uma boa temporada no RB Leipzig e a Alemanha vem fazendo uma reformulação interessante na sua seleção Bom, e aí João, você acha que a Alemanha vai ficar em primeiro?
1: É, o, o que nos reserva nas na última rodada agora da eliminatória da Euro, a rodada 10 é, São os confrontos entre a Alemanha e, e Irlanda do Norte e Holanda e Estônia A gente sabe né, que a Irlanda do Norte inclusive tem que ser parabenizada Por uma campanha muito consistente que fez é, E que vem fazendo até aqui né, na, Nessa rodada em que a Alemanha deu com atraso na Bielorrússia A Irlanda do Norte empatou em 0x0 0 com a Holanda O jogo foi na Irlanda do Norte é, jogando em casa nos seus domingos Mas a Holanda certamente tem um potencial Tem jogadores de calibre muito maior E a Irlanda do Norte dentro da sua organização E com alguns talentos individuais Com certeza conseguiu equilibrar esse jogo E dificultou o jogo para a Holanda né? O que fez com que a Alemanha Sim. ficasse com 18 pontos E a Holanda logo atrás em segundo com 16 é, Essas seleções, a Holanda e a Alemanha Estão classificadas para a Euro Porém a última rodada nos reserva a definição de quem será o primeiro. né? Caso a Irlanda do Norte surpreenda a Alemanha no dia 19 de novembro, às 16h45 horário de Brasília, e a Holanda passe pela Estônia, o que é natural que aconteça, né? pelo que a Estônia vem apresentando e pelo que a Holanda vem apresentando, a Holanda se classificaria em primeiro. Então, em caso da Alemanha empatar com a Irlanda do Norte em casa, o que seria uma decepção, e a Holanda ganhar, o que é natural que ganhe da Estônia, as duas seleções estariam empatadas em pontos, e o critério de desempate é o confronto direto, confronto de direto este que já teve duas partidas entre essas duas seleções, a Alemanha ganhou a primeira partida por 3x2, já no segundo confronto a Holanda surpreendeu a Alemanha em casa por 4x2, e a Holanda leva a vantagem por um gol no placar agregado em 6 a 5 então, em caso de empate e vitória da Holanda, a Holanda tomaria esse primeiro lugar da Alemanha e passaria em primeiro, bem como também por caso de derrota da Alemanha, que seria pior ainda e a Holanda ganhasse, por conta que ele teria um ponto a mais e estaria liderando por
0: pontos. Bom, as duas equipes já eram as favoritas para passar para, para a fase final da Eurocopa. Né? A gente já sabia né, que a Alemanha e a Holanda seriam as favoritas. Não me surpreende a classificação das duas seleções. Bom, vamos fechar esse assunto da seleção, João? Sim, só Chai,
1: rapidamente falar que foi um massacre, né? Foi 4x0, foi uma seleção muito boa contra uma seleção muito ruim, completamente dominada a Bielorrússia, e um jogo onde apareceu a, o, o Tony Cross, fez gols é, muito bonitos, principalmente o último gol, uma chapada também que ele fez em um, um determinado outro momento, um dos gols que ele, que ele fez, e foi uma bela atuação coletiva da Alemanha que passou por cima como esperado, vamos nessa
0: vamos nessa bom, vamos agora falar um pouquinho daqui da UEFA Champions League, fazendo a visão aqui dos confrontos das equipes alemães na próxima rodada, falar também da situação de cada uma, né, vamos começar primeiro a falar aqui do Bayern de Munique, que já está classificado no grupo B o Bayern de Munique do agora treinador Hans Dieter Flick que foi efetivado no cargo, né começou com interino, aí começou a especulação com o Mourinho, com o Wenger e que tentou tomar as torres, mas não deu em nada, e o Dieter Flick acabou sendo o treinador efetivado. Bom, o Bayer está bem na UEFA Champions League, muito bem, obrigado. Diferente da Bundesliga, que vem tropeçando bastante, já está classificada com duas rodadas de antecedência, está ali com 12 pontos. O, o Tottenham, ao meu ver, não consegue ultrapassar mais o Bayern de Munique. João, esse jogo aí, esse próximo jogo aí contra o Estrela Vermelha, eu vejo como uma oportunidade do próprio Hans Dieter Flick, rodar o elenco, né? Lembrando que o Bahia tá no grupo com o Tottenham, Estrela Vermelha e o Olympiacos, né? Estrela Vermelha tá ali brigando por uma vaga na Liga Europa, quem sabe, porque eu vejo o Bahia e o Tottenham como classificados desse grupo, e você?
1: Também vejo, bate muito com o que a gente tava conversando no início, né? que a gente fez essa mesma antevisão, mas ao início da competição a gente é, tava conversando quem seria o primeiro colocado, visto que o Bahia e o Tottenham, pra mim, eram os claros classificados pra essa essa fase, da, da, essa próxima fase da UEFA Champions League, é, esperava que o Olympiacos assumisse essa terceira posição mas para esse confronto do Estrela Vermelha contra o Bayern de Munique acho, acredito também, vou com você, acho que é uma boa oportunidade de você rodar o elenco o time que tem quatro partidas e quatro vitórias inclusive essa vitória muito contundente que você destacou contra o Tottenham, uma vitória em que ainda estava sob o comando do Nikovic, e o Bayern na Bundesliga é uma coisa, encontra dificuldades, mas parece que quando joga a Champions League vira a chavinha, os jogadores às vezes, os mesmos jogadores se sentem mais à vontade, fazem outro trabalho e dão essa colocação, essa situação muito confortável para o time de Munique e para os bávaros passarem com muita tranquilidade para a próxima fase. Acredito que esse confronto aí deve selar, a primeira colocação, com a boa vitória do Bayern fora de casa, seguir em frente e rumo às próximas fases. Quem sabe, com essa injeção nova de ânimo aí, depois do, do Hans Dieter Flick, ele fez uma, ótimas partidas, né, contra o Borussia Dortmund, fez um, um resultado muito estarrecedor, e após é, esse resultado, a diretoria resolveu efetivar, até porque os bons treinadores estão empregados, e envolveriam muitos custos, né, retirar esses, esses treinadores dos seus postos de trabalho.
0: É, o Bahia vai enfrentar o Estilo Vermelha fora de casa, ela né, lá na Sérvia. O confronto, o empate já deixa o Bahia já praticamente carimbado na primeira colocação, né? Lembrando que o primeiro critério de desempate na UEFA Champions League é o confronto direto. Então, com o empate eu não vejo o Tottenham alcançando o BR de Munique. Não possível confronto direto, não vejo o Tottenham dando uma goleada no Bahia na Alianza Arena, né? O inverso, é. É improvável que aconteça isso, né? Aí, só, pra, só porque eu falei isso, é capaz do Tottenham. Devolver o 7x2. É, não vai acontecer, não. Bom, se o Bayer tá bem, a gente não pode dizer o mesmo do Belo Ever Tá Está no Grupo D, juntamente com a Juventus, com o Atlético de Madrid, Locomotive o do O Ever tá ali na última colocação, brigando por uma vaga na UEFA Europa League. Eu não vejo, infelizmente, não vejo o Belo Ever se classificando para as oitavas de final de UEFA League porque pegou dois adversários complicados casca grossa, a Juventus tem uma tradição absurda tem duas finais de UEFA Champions League nos últimos quatro anos, a mesma coisa Atlético de Madrid também tem duas finais de UEFA nos últimos cinco anos então é algo que a gente já previa, né, infelizmente que o Belavercus ia sofrer mas a gente pensou também que conseguiria essa vaga com comprar a UEFA Europa League com a relativa facilidade, é algo que a gente não tá vendo, né Perdeu em casa para o Locomotive Moscou, né? Na, se eu não estou enganado. E agora tem um confronto importantíssimo contra o próprio lá na Rússia. E precisa vencer, não é, João? Para conseguir precisa essa vaga. Vencer. Na UEFA.
1: Sem dúvida. É, hoje o Locomotive Moscou e o Bayer Leverkusen estão empatados com três pontos. Inclusive fazem campanhas muito parecidas, né? Quatro partidas, uma vitória para cada e três derrotas. Não possuem empates. É, o, o problema é que o Bayer Leverkusen acabou é, sendo colocado nessa quarta, quarta e última colocação no grupo pelo saldo de gols, né? E aí, é, essa situação aí de, ter tom, de o Locomotive ter feito um ponto a mais e pelo confronto direto em que perdeu, é, coloca na quarta posição. É, acredito que o Bayer Leverkusen poderia estar numa situação mais confortável, inclusive, como você falou, garantindo uma vaga com mais sobras para a Europa League. Hoje essa vaga se encontra na, em posse do Lokomotiv Moscou, o jogo que terminou em último, no, na última rodada em 2x1 para o Bayer Leverkusen, inclusive no resultado o surpreendente, né, Vinícius? um resultado em que o Bayer Leverkusen ganhou do Atlético Madrid lá em Leverkusen em casa, mas eu esperava que fosse até o máximo um empate para o Leverkusen, eu esperava que o Atlético de Madrid pudesse ganhar esse jogo pela disparidade técnica entre esses é, times porém, acho que isso pode ser o ponto inicial para um aguinado, uma virada de chave, né? Aquele tropeço na primeira rodada contra um locomotivo pode ser revertido agora, é, embalado por uma vitória contra um time importante, um time grande no cenário continental, e é, pode ser o início para essa retomada e para virar as coisas no sentido que a gente esperava mais. Acho que a classificação já não é mais provável, já não é mais é, algo que eu vislumbro nas próximas rodadas, mas acho que um posto... É, mais compatível com a, o elenco, com o investimento, seria é, pela continuidade desse momento positivo que iniciou, ou tende a iniciar após essa vitória contra o Atlético.
0: O, o Belo Evercoço, como você disse muito bem, está na última colocação ali do grupo dele, né? E essa vitória contra o Atlético que foi surpreendente ao meu ver. É, esse jogo contra o Lokomotiv-Moscou é, de fato, é né, o jogo que pode pode não vai decidir o futuro do Bela na Continental, né? Se vai continuar jogando na segunda parte da temporada, ou se vai dedar a Deus de forma precoce. Que a gente previa o Leverkusen disputando ou estava de finais ou jogando a UEFA Europa League, que era o que a gente pensava, né? Uhum. Agora vamos para o grupo F, né? O grupo da morte, digamos assim, né? Danilo Guimarães é uma vez que não. Não gosto desse termo, grupo da morte, é. <risos> mas discordando respeitosamente, eu vejo como grupo da morte, esse grupo é entre Barcelona, Borussia Dortmund e Inter em Milão. Mas falando de Barcelona, vamos ouvir o que tem a dizer Michele Lima, que é uma das grandes é, figuras aqui que acompanha o Barcelona de perto, poucas pessoas sabem tanto do Barcelona como Michele Lima aqui no Brasil, fala aí Michele.
2: Olá pessoal, comentando um pouquinho o jogo do Barcelona contra a Inter pela Champions League, o Barça jogou em casa, ganhou de 2 a 1, mas apesar da vitória, eu achei o primeiro tempo do Barcelona muito preocupante, se a Inter estava sem o Lukaku, o Barcelona estava sem o Alba e sem o Firpo pelo lado direito, e como o Barcelona, o Valverde, ele não se arrisca muito em diferentes esquemas táticos, né? ele insiste no 4-3-3, ele acabou improvisando o Semedo na esquerda e o Sérgio Roberto na direita. É, se alguém observou um pouco mais o De Jong no primeiro tempo, ou o mapa de calor dele, vai perceber que ele ajudou bastante o Sérgio Roberto pelo lado direito, que tem problemas de marcação, de defesa e que geralmente se destaca pela ofensividade, mas também não conseguiu ter toda essa parte ofensiva no primeiro tempo e o De Jong acabou ajudando bastante. Teve o gol do Lautaro logo no começo do jogo, isso acabou deixando o Barcelona bem destabilizado. O time ficou afobado, não conseguia se posicionar direito em campo. E a Inter muito segura, é, conseguiu segurar bem o, o primeiro tempo, né? Os ataques do Barcelona e acabava saindo no contra-ataque, aproveitando os espaços deixados pelo Barça, muito mal posicionado. Mas o segundo tempo, quando, quando o Valverde acerta, a gente precisa falar, né? Ele acertou bem na entrada do, do Vidal. Achei que o Barcelona já voltou para o segundo tempo mais acordado, né? Mas a entrada do Vidal melhorou bastante o meio de campo. Eu acho que o Busquets é um ídolo. É, já fez muito pelo Barcelona, a gente não pode negar, mas infelizmente ele sofre muito em jogos mais físicos, a recomposição de bola do Busquets é lenta, então ele, não, ele, ele é um jogador muito refinado, ele, o Vidal não tem o um refinamento do, do Busquets, claro, mas era um jogo que exigia mais físico, então acho que o, o, a entrada do Vidal melhorou bastante também. É, o Griezmann infelizmente continua nulo pelo lado esquerdo, Acho que ele não vai, ser, não vai conseguir ser potencializado né, como ponta esquerda, é, o melhor seria um esquema 4-3-2-1, alternando o Messi e o Griezmann, mas acho muito difícil o Valverde fazer isso, então não sei como é que vai ser a vida do Griezmann do Barcelona. O Dembélé entrou também com muita vontade, mas também fora de ritmo ainda, né, voltando de uma lesão. É, as lesões do Dembélé são, são bem preocupantes. E temos o um pistoleiro parrudo, como eu chamo carinhosamente, Soares. Fez dois gols. O primeiro gol foi belíssimo. O segundo, uma tabela com Messi o Messi consegue extrair o melhor do Suárez, que não fez um bom primeiro tempo. Já faz um tempo que o Suárez tem, tá devendo né, em alguns jogos, mas ele, ele sabe fazer gol, né, ele tem faro de gol, e se saiu muito bem é, juntamente com o Messi, que apesar de voltar de uma lesão, no segundo tempo do Messi foi excelente. Então é isso, acho que... O Barcelona vai se beneficiar muito com a volta do Ansu pelo lado esquerdo, mas tem muita coisa ainda para se organizar, principalmente na parte defensiva. Eu tenho meus pés no chão, vamos ver como é que vai ser essa Champions League. E ainda tem dificuldade no Campeonato Espanhol. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, como eu sempre digo. Até mais.
0: Bom, João, ela fez um apanhado legal, né, desse, desse Barcelona aí falando dos pontos fracos aí da questão do Barcelona do como o time é, joga, né? E você, o que é que você vê aí desse Barcelona e Borussia Dortmund? Que vai ser um jogo fundamental para o Borussia Dortmund, né? Caso vença a partida lá no, no Camp Nou, que é algo improvável, né? Desculpe, torcedores do Borussia, desculpa, Danilo, mas é algo improvável vencer essa essa partida contra o Barcelona. Se vencer, a Vaga tá praticamente carimbada, né? Agora, o empate também seria muito bem-vindo, né? Do Barcelona lá no Camp Nou. E você, o que é que você acha?
1: Concordo com você, acredito que o um empate seria um bom resultado, apesar de que o último resultado contra a Inter de Milão, aquela virada espetacular, né? nos coloca um asterisco de não duvidar do Borussia, quando o Borussia é, quer jogar e muito mais na vontade do que na, na questão tática, que, que tem dificuldades muito severas na questão defensiva. Acho que essas dificuldades, como a própria Michelle trouxe, algumas peças do Barcelona estão em embaixo, com como o Griezmann, mas é, o Messi é um jogador fora de série. Ele extrai o melhor dos seus companheiros, como ela também falou. É, tem um, um, um artilheiro de classe mundial que já viveu me melhores momentos, mas é, que é um que cara está. perigosíssimo, que é o Soares. E que isso pode colocar a defesa do Borussia Dortmund em é, constante tensão durante o jogo. Né? É, você pode é, pensar na dupla de volantes ali que vem jogando no, no Borussia Dortmund. O Weigl, o, o Witzel... Acho que esses caras vão ter que ter muito cuidado e o próprio Nico Schulz, né, vai ter muito problema, vai ter algumas dificuldades se o Messi jogar aberto pela direita no seu setor esquerdo de defesa ali, que não está ainda totalmente adaptado a essa linha de quatro, vem de jogar numa linha, na segunda linha de cinco ou, ou quatro jogadores do Hoffenheim, foi assim que se destacou, pode encontrar dificuldades, visto que o próprio sistema defensivo como um todo do Borussia Dortmund é um sistema defensivo que ainda não está consolidado, né, passa por instabilidades muito características, muito fortes e acho que o time do Barcelona mesmo o Griezmann numa, par, numa fase não tão legal, o Suárez já, já esteve muito melhor, o Messi pode fazer com que essa orquestra se afine e jogue um bom futebol, eu acredito eu, se fosse palpitar acho que o Borussia Dortmund se vier com a mesma vontade, pode conseguir algo de bom, e algo de bom que eu falo é, na melhor das hipóteses, uma vitória apertada, certamente com muitos gols Apertada, quando eu digo, é um placar de um, no máximo até dois gols. Isso seria extremamente extraterrestre, mas eu acredito que o Barcelona leva toda a responsabilidade, principalmente por jogar em casa, todo o favoritismo, principalmente também pelas peças que tem. E acho que as vias de classificação do Borussia Dortmund para esse grupo aí, que é um grupo da morte, concordo, passam muito pelos outros dois jogos que vai ter, além do Barcelona, né? A Inter que também vem brigando por fora espera um tropeço do Borussia Dortmund para poder, quando esse confronto contra o Slavia e a Praga, reaver essa segunda posição.
0: É, eu eu falei, né? A gente falou o, no início né? da, da previsão do Champions League, né, falando das equipes alemães, a gente falou um pouquinho dessa questão do Borussia e da Inter, né? Que seria, as duas iam brigar pela segunda vaga e que eu falei para não subestimar a Inter, é, no caso... De uma certa forma, não era para subestimar mesmo, tanto que a Inter terminou pelo tempo com 2x0 no Borussia Dortmund jogando muito bem. No segundo tempo, que a situação deu invertido, o Borussia Dortmund jogou pra caramba, né, seu Hakimi? Hakimi deu a vitória para o Borussia Dortmund naquela partida. Mas, realmente, é algo imprevisível de saber e realmente eu espero que o Borussia se classifique. Com todo o respeito aos amigos do futebol, tá aí que, tão, que torcem para a Inter. <risos> é. Mas eu estou torcendo para que o Borussia Dortmund se classifique. Para as oitavas de junto. Inclusive, eu
1: achei né, que, a Inter, que a Inter se classificar em segundo. Eu coloquei o Borussia como uma. ia cativar uma vaga na Europa League, mas tem que ver aí. Essa, rodada, essa próxima rodada é full crowd, né? Principalmente pelo confronto entre Inter e Slavia Praga e esse confronto direto aí de primeiro e segundo.
0: É, lembrando que a Inter empatou com o Slavia Praga, né? No, no... no... Giuseppe Mea Isso. E agora vai enfrentar o Slavia fora de casa. Será que a Inter vai se tropeçar de novo contra essa equipe? Se tropeçar, amigo, adeus. Briga por oitavas, né? Vai ter que se contentar com Liga Europa. No máximo. Fora que vai pegar um Barcelona, né? Barcelona lá no Giuseppe Meassa. E provavelmente brigando por vaga. Lembrando que, se o Barcelona vencer o Borussia Dortmund, no Cup na próxima rodada, se classifica e se classifica em primeiro, porque ninguém vai poder mais alcançar o Barcelona. Então é um, um jogo também importantíssimo para o time culé Consolidar de vez nas oitavas de final e em primeiro, ainda. Enfim, vamos para o grupo G, o grupo do embalado RB Lives. Lembra, João? A gente falou: o RB vai se classificar e vai se classificar em primeiro. Nesse grupo bem equilibrado com Lyon, Zenit e Benfica, a gente falou: o RB Lives que vai se classificar e vai se classificar em primeiro. E vem confirmando isso. Eu assisti o último jogo do RB Lives. E venceu de uma forma merecida por 2 a 0 Uma boa partida do senhor Sabitzer, como sempre, né? É, ao lado do time Werner, são as principais peças dessa equipe. E vem embalado, né? Vai ter um jogo agora aí contra o Benfica em casa, né? O Benfica aqui também não vem muito bem assim na, na, na UEFA Champions League. É o último do seu grupo. E eu vejo a vitória do Leipzig confirmando a sua classificação na próxima fase também. A mesma situação... Não digo que é a mesma situação do Barcelona porque ainda tem os dois jogos, mas carimba a sua classificação para a próxima fase caso vença o Benfica e o Zenit não vença o Lyon, né? Caso, vença o, ben... caso o Leipzig vença o Benfica e o Zenit não vença o Lyon, o Leipzig está nas oitavas de final. E aí, João, o que é que você vê desse jogo aí entre Leipzig e Benfica? É,
1: acho que... O Benfica, como o próprio João Gonçalves falou num dos, num dos programas que temos aqui, o Esporteando Ele trouxe um, um quadro, uma impressão geral do Benfica é, Ele que já demonstrou também ser ouvinte do nosso programa Um abraço para ele, João Gonçalves é, O Benfica luta por uma, uma recolocação no cenário europeu né? O Benfica que vem fazendo campanhas ruins Na UEFA Champions League é, Essa é mais uma campanha ruim até aqui A não ser que tente dar uma guinada aí Reverta saldo de gols Consiga reverter também placares agregados em confronto direto, mas o Benfica amarga hoje a última colocação desse grupo, que é um grupo, como você falou, de forma bem acertada, um grupo equilibrado, é né? Um grupo da morte, como Barcelona, eh, Dortmund, Inter eh, e Slavia Praia, mas é um grupo muito equilibrado entre os, os quatro componentes, né? Um patamar abaixo desse equilíbrio, mas o Red Bull Leipzig acaba de fazer um feito muito importante na sua história, na sua história recente, né? O Red Bull Leipzig está passando em primeiro hoje, né? Se se confirmar com a vitória do Benfica e tudo tem tem tudo está se encaminhando para isso, para passar em primeiro no grupo com o Lyon. O Lyon que é um time que tem muito mais tradição na UEFA Champions League do que o Red Bull Leipzig. Inclusive o Benfica tem muito mais tradição na, na UEFA Champions League. O Benfica tem que...
0: UEFA Champions League, né? Mas lá
1: dos anos mil bolinha, né? <risos> pois é, então é um feito grandioso desse time que é recente e que trabalha não só no desenvolvimento de jovens, mas também na contratação desses jovens e posterior amadurecimento desse, desses jogadores para alçar uma equipe principal e que mistura peças de experiência com peças mais jovens e apresenta um futebol muito interessante, muito vistoso, muito para frente, sabe? Com variações táticas, então eu estou muito orgulhoso do que o Red Bull Leipzig vem apresentando na UEFA Champions League. É exatamente o contrário do que eu sinto com relação ao Leverkusen. E se o o Leipzig conseguir cravar essa colocação e ainda em primeiro as chances aumentam de você passar, porque teoricamente você pegaria o segundo do grupo no chaveamento, não é isso?
0: Isso, eu tô até vendo aqui agora, já que você falou, o RB Leipzig se terminasse a fase de grupos, se terminasse agora, o Leipzig poderia pegar o Chelsea, poderia pegar o Napoli, você tem o um Atlético de Madrid, o Shakhtar Donetsk, o Tottenham e o Real Madrid, né? Shakhtar do é um time completamente acessível, né? É. Completamente acessível passar. O pior dos mundos aqui seria, claro, o um Real Madrid. O, o Chelsea daria jogo, entre RB Leipzig e Chelsea daria um jogo muito legal, inclusive. Então, é. o pior dos mundos seria o Real Madrid e no melhor dos mundos seria o um Shakhtar do Nós vamos, vamos, digamos assim, né? Pro caso do, do RB Leipzig. Então... Até uma vaga nas quartas de final é bem, digamos assim, acessível no caso. Né? Seria uma é. campanha espetacular para um time que está disputando a UEFA Champions League. Não é um time de tradição. E é justamente
1: isso. Tem que se preocupar em passar, mas passar em primeiro, porque como você falou, passar em primeiro é, é de forma muito clara a chave para você aumentar as suas chances das suas hipóteses de passar uma fase além das oitavas de final. Então o Red Bull Leipzig vem fazendo esse trabalho Só tem uma derrota até então Uma derrota acontecida é, Contra o Lyon né, Em casa, foi uma derrota, um tropeço muito é, Inesperado, a gente esperava Que pelo menos um empate em casa uma, uma vitória, um jogo difícil Mas a volta vem aí E o Red Bull Leipzig está firme na briga para passar em primeiro Muito feliz com o desempenho Dos times alemães até aqui, exceto o Leverkusen
0: Sim Bom Vamos fechar aqui a, a antevisão aqui da UEFA Champions League. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da Pocal, né? Que é a Copa da Alemanha. Tem alguns... Falar um pouquinho aqui do, do destaques, né? Falar um pouquinho do panorama atual, a expectativa dos times, quais foram as surpresas, as decepções, as perspectivas. E um palpitão, né, João? Vamos fazer um palpitão aqui. Mas antes, vamos começar pelos breves destaques aí até, a panorama, até o panorama atual. Fala aí, João, dessa Copa da Alemanha que é muito legal de
1: é a Copa da Alemanha que é uma competição muito democrática, né? A gente sabe quantas Copas Nacionais são importantes, não só para revelar jogadores, para dar espaço aos times de divisões mais inferiores, enfrentarem os times de divisões mais superiores. Inclusive, às vezes, esses times de divisões inferiores se armam, se organizam de forma, não, não vou falar de forma retrancada, mas de, explorando um sistema defensivo, para que, a partir dessa consistência defensiva, conquistar o jogo. E na Copa da Alemanha a gente observe, observa muito isso, né? A gente observou na, na primeira rodada da Copa da Alemanha, o mais 05, que é um time da primeira divisão, perder e ser desclassificado em jogo único, como é disputada, pelo Kaiserslautern, que é um time da terceira divisão. Né? O Kaiserslautern que não vem bem na terceira divisão, mas conseguiu, numa, num confronto único nessa primeira, nessa primeira fase, despachar o mais que é um time de primeira divisão, já está consolidado na primeira divisão há muito tempo e agora luta pela permanência. O Kaiserslautern também passou na segunda fase, derrubando o Nuremberg, que é um time de uma divisão superior, está na segunda divisão, e agora vai enfrentar outro time de primeira divisão, que é o Fortuna do Seudorf. Tem tudo para passar, porque dentro da Copa da Alemanha, a gente sabe que o intervalo entre os jogos é grande, e às vezes o momento passa, mas tem tudo para passar, porque se apoia é, principalmente nessa... nessa nesse... Nessa solidez defensiva E a, o jogo único proporciona Coisas mágicas acontecerem A gente sabe que isso é muito possível né? outra Outro destaque que eu dou também É o fato de que é, O Borussia Dortmund né, Começou na primeira fase Dispassou o Rüdiger é, enfrentou, enfrentou o líder Borussia Mönchengladbach E num momento em que vinha mal Fez essa vitória pro, contra o Gladbach O Gladbach aqui também disputa além da disputava além da Copa da Alemanha a Liga Europa e o Campeonato Alemão então está com duas coisas é, com duas competições bem encaminhadas brigando aí na Liga Europa perdeu para o Borussia Dortmund num momento que era importante para o Dortmund vencer e o Borussia Dortmund hoje vai enfrentar o Werder Bremen Werder Bremen também que veio construindo sua caminhada de forma muito confortável na Copa da Alemanha. Outro destaque positivo também é o, o fato de que existe o, além desse, desse exemplo do Kaiserslaut, você tem um exemplo do Augsburg. O Augsburg é um time que já está na primeira divisão há um tempo, subiu, se consolidou, tentou brigar até por vaga na Liga Europa, mas hoje, numa situação muito parecida com a do Mais, briga por uma manutenção. É um dos times que, um dos piores, uma das piores atuações do Augsburg que se vê até agora. É um time que é, às vezes se mostra desinteressado pela vitória, joga com o resultado debaixo do braço algo muito difícil de se ver em comum. Saiu na primeira fase da Copa da Alemanha contra o Ferro, que, que ganhou o primeiro jogo por 2x1. O Ferro ainda continuou batendo o Kiel por 9x8 nos pênaltis na segunda fase e hoje vai se apresentar contra o Union Berlim, que é um time que vem fazendo também uma campanha consistente, despachando o Freiburg na segunda fase por 3x1. O Ferro e o União Berlim que vão se enfrentar nas oitavas de final. Para ver quem passa. De toda forma, eu acho que um time da terceira divisão ou divisões inferiores à terceira chegar numa fase dessa já é algo muito especial para esses times, não só pela receita que geram, pela exposição dos jogadores, por possibilidade de vendas e alavancar receitas. É, então, é uma competição que tem algo todo tudo especial. O Colônia também ficou é, pelo meio do caminho na segunda fase para o Zarbrook, que vai enfrentar o Karlsruher que é um time também da segunda divisão.
0: Além disso. É, Fala. Não, tava vendo Pode aqui falar. o Klaus Ruhrer. tá em décimo na Bundesliga 2, né? Vem fazendo uma campanha um até que legal na, na, na Apocal, né? Tirou o Hanover, que é uma equipe da mesma divisão. Hanover que tá brigando pra voltar pra Bundesliga 1, apesar de estar tá na zona ali brigando pra não cair, né? Pra terceira divisão da Bundesliga. É. Tá ali com 14 pontos quase pra cair. Então venceu o Hanover. Chegou na segunda fase venceu o Darmstadt, que também é uma equipe de meio de tabela ali da segunda Bundesliga. Tá ali em 13 terceiro, e agora vai enfrentar o que você falou muito do Sarbu. O Causura também vem fazendo uma campanha até que decente, digamos assim. É. É muito interessante
1: perceber. Essa competição é muito, muito interessante, né? E outra, só para finalizar essa, essa questão da atualização, a gente tem também o Schalke, que vem firme, vem passando pelos seus, pelos seus adversários. Hoje vai enfrentar o Hertha na, nas oitavas de final. Além disso, também você tem o Eintracht Frankfurt que perdeu. É uma peça importante durante essa, essa Copa da Alemanha, que começou, né? Ainda tinha um anti-rebit. É um cara que fez três gols em numa, última, numa única partida. É um dos artilheiros da, da, até hoje da, da Pocal. Mas não se encontra mais no Frankfurt. Hoje é joga, jogador do Milan. E o Atrás Franco que vai, vai medir forças contra o Red Bull Leipzig, né? Red Bull Leipzig que meteu um sonoro 6x1 contra o Volkswagen, aquela que foi a, o início da derrocada do Volkswagen, inclusive na Bundesliga, não foi, ministro?
0: Sim. Sim. Depois dessa derrota aí pro Wolfsburg, pro, pro RB Leipzig, o Wolfsburg entrou em queda livre. Hoje nem na fase de. de digamos assim, de Liga Europa, o Wolfsburg está. Né? Acabou passando por uma péssima fase aí. E tá na, vai ficou na segunda parte da Pocal.
1: Mas os confrontos é, mais interessantes são justamente o Aentra Frankfurt contra o Leipzig. Os confrontos tava de finais de ouvinte. Esse... São regulados Contra o, o Eintracht Frankfurt Tem outro confronto interessante também é Hertha e Schalke Você tem o Ferro, como eu falei Um time muito modesto, enfrentando O um Unionzinho, que também é muito modesto Mas já, é, já tem uma responsabilidade muito maior De derrubar o Ferro Você tem um confronto aí que pode sair um time também De divisão inferior, que é o Sarbruck Que encontrou o Casu acredito A gente vai passar palpitão, segura, segura, João Que eu não posso palpitar agora você <risos> é, tem o Stuttgart também tentando Reaver seu espaço no futebol alemão Após ter caído é, Duas vezes em menos de 10 anos, menos de 5 anos É um time que vem vivendo um momento muito ruim O Bayern vai enfrentar o Hoffenheim E o Kaiserslautern contra o Fortuna E Bremen contra Dortmund Vamos fazer o um palpitão, meninos?
0: Vamos, vamos popitão, palpitão, sim vamos vai lá, prim... primeiro, primeiro jogo, jogo aí Frankfurt, RB Leipzig Olha, inclusive, para mim é o um jogo melhor, O um jogo mais interessante aqui, viu? Sem da dúvida, da, né? da eliminatória. Olha, eu vou de Leipzig. Leipzig vai vencer o, o Eintracht Frankfurt lá, né? Lá em Frankfurt. Eu também vou de Leipzig, acredito que acredito que
1: principalmente pela pela forma como terminou o último jogo com o Eintracht Frankfurt, o Eintracht Frankfurt ganhou do Bayern de Munique daquela sonora goleada, mas acho que o Red Bull tem mais time, tem mais condições. É, se souber administrar bem aí um, um se, se classificar durante a, a Champions League conseguir rodar o elenco fazer essa esse gerenciamento do, do prepara, da preparação física né pode e... entrar com as melhores peças contra o Frankfurt e eu acho que os dois a por hora acho que o, o Leipzig
0: passa. Kaiserslautern e Fortuna Düsseldorf.
1: Vamos lá eu acho que ó, o Kaiserslautern é um time que eu nutro uma uma afeição muito
0: Futebol é
1: canserio. <risos> é muito, é muito, é muito especial porque o Kaiserslautern ele revelou jogadores assim. É um time que revela jogadores para o mundo, sabe? O Kaiserslautern revelou e teve um alavancou o Miroslav Klose o próprio Michael Ballack também já teve uma uma passagem. Então assim, é um time de tradição, é um time que tem muita Muita condição de alavancar esses bons jogadores. Inclusive, tem, existem jogadores hoje na primeira divisão que foram formados pelo Kaiserslautern. Mas, eu acredito que... Eu gostaria de, de que fosse diferente, né? Mas eu acredito que a jornada bonita do Kaiserslautern derrubando o mais na primeira divisão, o Nuremberg da segunda divisão, e agora eu acho que deve parar pelo Fortuna. Eu quero estar errado que vai der eu quero estar errado e quero pensar que vai derrubar mais um, mas acho que Fortuna leva essa aí vai passar para as quartas de final.
0: Eu também creio na passagem do Fortuna do Sul. A campanha do Casalauta é admirável, mas eu acho que vai ficar nessa fase das etapas de final. Schalke, Hertha, Berlim. Acredito que o Schalke leva não
1: só pelo mau momento que vive hoje o Hertha, Berlim, mas também pelo fato de que o Schalke vem apresentando um futebol consistente, né? Deu uma decaída nessas últimas rodadas, mas tem talentos individuais, principalmente no meio de campo, que são caras que podem desequilibrar a partida, são caras de seleção alemã, como o Suárez, Serdar. Tem um bom zagueiro, que é o Salif Sané, que marca seus golzinhos. Tem um ótimo goleiro, que é uma, uma pedra no sistema defensivo, que é o Meu Gilbert. Deus. E acredito que o Schalke leva, mas é um jogo apertado pra mim,
0: viu? Eu também acho que é um jogo apertado, mas eu acho que o Schalke leva justamente pelas peças individuais. Além do só Cerdado e do Nubel, Salif Sané também tem uma mini Harit. Também. Tem boas peças também pelo lado direito, como o próprio Kali Jury também. Você né? tem o Mascarel também, que é um bom volante, bom volante. Até no 4 uhum. do seu David Wagner. Eu acho que o choque passa também pelo resto. Werder Bremen e Borussia Dortmund.
1: Acredito que o Borussia passa. O Borussia que tem. Precisa dar uma resposta para o seu. Torcedor, né? Vem dando. Deu uma boa resposta agora contra a Inter na, na UEFA Champions League, mas acredito. A gente vai falar, inclusive, na interação dos ouvintes aí, as impressões deles. Mas acredito que o Borussia Dortmund passa, né? O Borussia Dortmund tem um time melhor do que o do Bremen. Mas aí que mora a beleza da, da Copa da Alemanha e das Copas Nacionais, de forma geral. O Bremen pode passar. Num jogo único, tudo pode acontecer. A gente tá falando que o Borussia tem melhores peças, de fato tem, mas. E, eu colocaria que o Borussia tem as melhores chances. Eu acredito que vai passar, mas abriria o olho para o Bremen. É,
0: eu tô, tô, acompanho o relator. Eu vejo na mesma situação aí do Borussia Dortmund, a favorito, mas com aquele pezinho lá atrás. Bom, Bayer Leverkusen e Stuttgart. Leverkusen passa por conta da diferença de,
1: de investimento. É, acredito que o Stuttgart hoje tem um time muito modesto. Disputa o acesso. Mas a diferença entre os dois é muito grande, a diferença é essa que pode ser superada com um o Leverkusen a jogar em casa, mas acho que o Stuttgart não tem força suficiente, nem mental e nem técnica, para poder é, ganhar do Leverkusen em casa. Mas a gente vai conferir esses propósitos depois e eu acredito que esse pode ser, assim como o do Bremer, um, um resultado que eu posso errar também.
0: Eu creio também na, eu criei na vitória do, do, do Leverkusen, facilidade até. O Stuttgart tá ali brigando para voltar para a primeira divisão, tá ali em terceiro, inclusive. Tá brigando ponto a ponta ali para voltar de novo a primeira divisão da Bundesliga, mas eu vejo o você... Val e União Berlim. Acredito. Eu vou, vou
1: acreditar, vou, vou contrariar a lógica agora do dinheiro. Vou, vou acreditar no Velho em casa. Vou dar continuidade nessa, nessa boa campanha do Velho, que já mostrou que pode derrubar. É, gigantes né? em relação a ele o Augsburg tem um tamanho muito maior do Ferro e acredito que o União Berlim vai perder para o Ferro posso errar, como também posso acertar mas é, Union... é até bom para o Berlim que vai se concentrar na manutenção na primeira
0: divisão de forma mais única né? sim, de fato mas eu acredito no União Berlim eu discordo, acho que o União Berlim passa pelo Velho. eu acho que a... o conto de fadas do Velho termina... vai terminar em fevereiro estava de final. <risos> do dia 5. Bayern de Munique e Hoffenheim.
1: Esse talvez seja junto com o Red Bull Leipzig e Frankfurt seja um outro confronto muito interessante, né, ministro? É, nem né, precisa
0: ter consideração que o Hoffenheim venceu o Bayern de Munique na Bundesliga, né? <risos> é. E outra coisa também, o
1: Hoffenheim vive um momento muito bom agora, A gente. Não sabe se o momento vai perdurar até o, o dia do jogo. Mas é, é. o Hoffenheim tem boas peças e tem um... hoje o Hoffenheim tem um estilo de jogo consolidado, tem um plano de jogo muito bem aplicado. E o Bayern de Munique não sabemos como vai chegar lá também, não sabemos como é que isso vai se desenvolver até o momento. Mas eu acredito que o Bayern de Munique vai passar. O Hoffenheim tem boas peças, mas num jogo único as coisas podem se complicar. Mas o meu feeling é de que o Bayern de Munique passe.
0: E o último jogo entre Saarbrücken e Karlsruhe.
1: Esse jogo, confesso que não conheço muito bem o Zarbrook, mas o Carlos deve passar. O, o Zarbrook derrubou o Colônia, né? um time tradicionalíssimo no futebol de mão. Mas deve passar o Carlos mesmo com o Zarbrook a jogar em casa. E deve continuar a boa campanha que vem fazendo até agora. É um time que subiu na temporada passada da terceira para a segunda, vem cavando sua permanência na segunda, e quem sabe dar passos maiores aí, não só na Copa Nacional, mas também na Liga
0: Nacional. Bom, é, fechando agora aí a Pocal, vamos para as perguntas que também estão tá relacionada à Pocal, né? É, muito obrigado, Danilo Guimarães, por ter cedido espaço na página Evolução da marca no Instagram. Novamente agradecemos aí o espaço e vamos para as perguntas aí, né? Na verdade, a pergunta foi, quem será campeão da Pocal? E aí os caros ouvintes, Responderam lá, né? O Davi Henrique Maia falou que vai ser ou o RB Leipzig ou Bayer e o Borussia só se trocar de técnico. Fábio, queridíssimo pelo torcedor aurinegro. É. Né? é incrível isso. <risos> Fernandes acredita ainda no Borussia. Gui Camilo falou do Bayern, Dix Bonfim, Borussia Dortmund, Maicon Gotardo falou que qualquer um menos o Borussia Dortmund com o Favre. Olha, aqui, olha o carinho da torcida. O <risos> carinho Davidson da Cabral, torcida. É, Davidson Cabral com o Bayern de, de Bayern de Munique. E aí, uma outra pergunta. Qual a expectativa do Borussia Dortmund na Pocal? Davi Henrique Maia disse que será vice. O Gui Camilo disse que vai chegar até a O Maxim Marcinho falou que esperava o time na final e o Dix Bonfim Falou que será campeão. Otimista, viu? Tá, otimista, né? E aí o Maicon Gotardo e o Davidson Cabral novamente expressando todo o seu carinho aí com o Luciano Favre, né? Dizendo que o time não vai para lugar nenhum com o treinador aí atual. Não, também. não, não, não. não, não.
1: Pode, pode, pode falar o nome da pode falar o que o ouvinte <risos> falou certo, que eu boto o explícito depois. Pode falar.
0: Maicon Gotardo falou porra nenhuma com esse Favre. E o Davidson Cabral, com o Fabre não vai muito longe, né? É uma pena, né? Esse, esse, <risos> esse carinho <risos> que o torcedor do Borussia Dortmund está tendo com o Luciano Fabri, né? Realmente, o Luciano Favre não é nada favorito, assim, né? O Luciano realmente. E tem razão, né? Para o torcedor do você estar conformado com a atual situação da equipe. Principalmente depois do 4x0 no clássico, né? Depois de levar uma sova daquela. Realmente é para ficar muito puto com, a, com o treinador. E você, João, qual é, qual é,
1: quem você acha que vai vencer essa Pokal? Eu acho que essa POCAL está destinada... Eu quero acreditar que a Pocal esteja destinada para um time que saia um pouco das últimas, das últimas Copas da Alemanha. né? O Borussia Dortmund esteve a ganhar uma das últimas Copas da Alemanha. É, o Bayern de Munique também esteve a ganhar. Eu gostaria de ver algo novo. Eu gostaria de ver, quem sabe, um time pequeno é, ganhando naqueles pênaltis, aquela cera gostosa que o goleiro faz no final. Porque isso é bom para a Copa da Alemanha, para diversificar para dar receitas a esses times pequenos, para ver novos projetos, não alavancar, nada contra os projetos alavancados por empresas, como por exemplo é o caso da Red Bull, mas a gente sabe o quanto essas essas empresas e, e acabam por aportar tanto dinheiro que esse crescimento é tão evidente que fica quase que meio artificial. Nada contra esse, esses crescimentos, e inclusive eu sou um dos grandes apreciadores do que a Red Bull fez com o Leipzig, mas Acredito que de uma forma mais espontânea com o clube chegando ao final da Copa e ganhando e adquirindo essa receita pode alavancar um projeto de forma mais natural. É, acredito que o que poderia ser um, um bom ganhador se desenvolver sua forma de jogo, mas se fosse para dar um, um palpite importante, eu acho que é o de, fora dessa dessa questão do, do, do crescimento dos pequenos, que eu gostaria de ver um pequeno ganhando, eu gostaria de ver o, o Red Bull Leipzig campeão da, da Copa da Alemanha, até porque o Alitraz Frankfurt é um time hoje médio é, da Alemanha, mas já ganhou, inclusive em cima do bairro, essa Copa da Alemanha. É, o Schauk também seria um, um bom. Seria bom para o futebol alemão ver o Schalke ganhando, assim como o Leverkusen. Então, sou a favor da diversificação, mas claro que o futebol não é, não é nenhuma. Nem é, não é por. Não é, é futebol é mérito, né? E o time que joga Sim. melhor tem que ganhar, sem dúvida nenhuma. Bom,
0: eu acredito, você, você. Eu acredito que, que não vai fugir muito do, do Bayern de Munique, não. Acho que o Bayern de Munique vai vencer essa Pocal, viu? Eu acho que essa, essa troca de treinador aí pode dar uma possível guinada aos bárbaros aí. Eu vejo o Bayern de Munique vencendo essa apocalva. O 4x0 contra o Borussia Dortmund no, no The Classic já disse muita coisa, né? Já tá dizendo muita coisa como esse time se, tá, se, se transformou, né? Inclusive com as, os velhos medalhões aí voltando à equipe titular, no caso do Mila, e como o time vai ganhando confiança, né? Será que o Hans, Hans Klicker será o novo Juppenheim? Só para ver o futuro aí, só o futuro dirá, mas eu vejo o Bayern vencendo. E sobre a expectativa do Borussia Dortmund, eu acredito que dê para chegar no mínimo na semifinal. na semifinal e final eu vejo o Borussia Dortmund chegando. Eu acho que mesmo com todos esses problemas que o Borussia vem passando aí, eu acho que o Borussia chega no mínimo na semifinal. Aí vai depender muito do sorteio também, né, João? Caso pegue o Henrique é. da vida pela frente, aí possa ser que saia nas quartas, por exemplo, né? De forma espectacular. É. Mas eu vejo o Borussia chegando até a semi no mínimo e numa final. Bom. O Alemanha fechou por hoje? Zé Fini. Zé Fini, então vamos passar a régua aqui para fechar a conta. Bom, galera, o Alemania, o Alemania ele faz parte de, do área FC, que tem outros podcasts de o Bota, tem o um Kickoff, tem o um Futebol BR, o Champions Cash, tem também um podcast sobre a dupla Bavic, né? Com o Tricolor de aço, Esquadrão de Aço e o Solto Leão. Eu sou o Vinícius Vitoriano, estive na companhia hoje de João Henrique. Valeu, falou, fui. Valeu, valeu.